0: kultur Podcastreihe von Podcast Podcast www.kulturwoche.at. Www. Präsentiert von Manfred Horak. Im ersten Teil des Interviews sprachen wir vor allem über das Theaterstück Guter Morgen Marienthal. In diesem zweiten Teil erzählen Regisseurin Fanny Brunner und Dramaturg Hans-Jürgen Hauptmann über freie Theaterproduktionen von 13. Januar, über Theaterarbeit generell, bis hin, wie das komplexe Thema von Guter Morgen Marienthal auf der Bühne weitergeführt werden könnte. Zukunft also. Somit gleich mal Ton ab für Fanny Brunner und Hans-Jürgen Hauptmann. Inhalte kann man gut transportieren, wenn die, die Form der Darbietung äh, auf eine gewisse Weise leicht, also nicht, nicht leicht, aber sagen wir mal angenehm rezipierbar ist, in, in irgendeiner Form. Und das kann natürlich auch für Verstörung oder Provokation kann auch angenehm also oder, oder Thrill oder so. Ja, man
1: will einfach dran sein und, 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 nicht, also Also, es ist, das ist eher sozusagen wie eine
0: Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ich kann jetzt es, kann, es muss nicht ein Gütesiegel sein, zu sagen, ich, ich überfordere oder verstöre die Leute, wenn die dann nach 20 Minuten nicht mehr aufnahmefähig dafür sind. Weil dann äh, untergräbt die Form ihr, ihr, eigen, ihr eigenes äh, Mittel sozusagen. Insofern
1: also, muss ich mich vielleicht auch deutlicher für die Unterhaltung aussprechen, weil ich auf den Proben zum Beispiel auch total viel lache. Also, das ist mir extrem wichtig dass es mich emotional erwischt also da ist es ja dann auch meistens richtig also wenn man von richtig oder falsch sprechen kann, aber irgendwie auf den Punkt also wenn dann irgendwie eine Emotion angeht halt. ja.
0: also es gibt sicher so eine, eine eigene Qualität in der Wahrnehmung die einfach die Wahrnehmung selbst begünstigt ja. Und das würde jetzt schon fast so ein bisschen in den Unterhaltungssektor bringen. Wenn man jetzt sozusagen das Augenmerk zu sehr darauf verlegt, dann kommt es jetzt halt zur billigen Unterhaltung, wo man im Prinzip Kalauer und, und Angenehmes durcheinander mischt, sodass die Zeit schnell vergeht und der Inhalt mehr oder weniger austauschbar ist. Also ich muss schon so eine Balance halten, aber nur zu sagen, der Umkehrschluss, dass, dass man spröde Inhalte, nur mit, mit spröder Form darbieten kann, weil man sonst nicht authentisch ist, finde ich, für einen kompletten Humbug, mhm. weil das hat nichts miteinander in der Form zu tun. Ja. Also es können schwierige Inhalte sehr wohl leichtfüßig daherkommen. Und damit kann man natürlich auch spielen, aber man darf das nicht so kategorisch sozusagen so äh, irgendwie verwechseln auch. Ja.
1: Mhm.
0: Und da ist halt für uns steht halt auch immer im Mittelpunkt, dass der Abend für sich genommen eine Qualität haben muss, also dass man den Abend auch in Summe genießen kann, egal wie man dazu steht und egal ob es schockierend oder oder tragisch oder lustig ist. Aber es muss auch eine auch eine sozusagen handwerkliche und gearbeitete Qualität haben.
1: Ich habe so meine Theater. Upbringing habe ich am Stadttheater erlebt. Ich war Tänzerin und dann habe äh, ich irgendwann mal aus Verletzungsgründen dann das tanzen bleiben gelassen und studiert. Bin dann aber natürlich doch wieder, weil es ist ja irgendwie doch ein starker Hoch, wieder da gelandet und habe dann eigentlich einen re relativ klassischen Werdegang am Theater. Also von der Regiehospitanz über Regieassistenz und dann frei war ich in Graz und dann kam ich an Schauspiel Frankfurt. Da habe ich auch meine ersten Inszenierungen gemacht. Jetzt was bei mir so, dass ich dann also in den ersten Jahren der selbstständigen Regiearbeiten an dann das Gefühl hatte, das hemmt mich ein bisschen in meiner Entwicklung, weil ich da nicht die Dinge machen kann, die ich machen möchte. Das ist zwar so für, für das Erlernen eines Handwerks sehr gut, sich das nicht immer selber aussuchen zu können, aber letztlich habe ich mir gedacht, ich befinde mich da in einer Endlosschleife, aus. der komme ich irgendwie so nicht raus. Also es war dann irgendwie klar, dass da noch was anderes her muss. Und, und diese Entwicklung, also am Stadttheater selber, hin zu diesen wirklich eigenen Sachen, die, die hat irgendwie in der Form nicht stattgefunden bis zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann muss ich halt selber was machen und, und äh, es ist einfach eine ungleich größere Freiheit. Damit verbunden auch viel, viel mehr Arbeit. Aber mittlerweile nach fünf Jahren muss ich sagen, haben wir auch also so ein, ein starkes Team. Und äh, also jetzt weiß ich immer mehr, wie es geht. So. Also frei als freier mhm. Theatermacher. War ja, da viel Lernen bei dabei? Absolut, absolut. Also gegründet habe ich es mit einer äh, Kuratorin, äh, die kommt aus der Bildenden Kunst Fiona Oliver. Mit der habe ich zwei Projekte gemacht und dann kam eigentlich im zweiten Projekt der Hans Jürgen dazu. Das äh, war, ein, war ein Abend über den Ernst Herbeck, äh, über einen Dichter aus mhm. cooking Und ähm, da, da haben sich so ein paar Fans zusammengefunden, ne? und es war ein totales No-Budget-Projekt, wir haben das gezeigt im Schauspielhaus in der Porzellangasse und da hat er Diebhaber ein Liebhaber-Projekt genau und das kam aber dann so gut an und der Hans-Jürgen hat da eben mitgespielt weil ich eben eine Kombination aus Laien und, und Profis wollte und ähm, ja und dann während der Arbeit hat sich aber so herausgestellt, dass der Hans-Jürgen einfach auch inhaltlich wahnsinnig stark mitgearbeitet und mitgeprägt hat dann bist du auf die, diese Seite gerutscht. Ja, und
0: dann hast du eben gefragt, ob ich mir das auch vorstellen könnte, bei, jetzt bei einem kompletten neuen Stück überhaupt Rech äh, Dramaturgie zu machen. Genau. Und ich habe gesagt, ja, und habe aber nicht genau gewusst, was Dramaturgie ist. Was klar war, war, dass wir uns sehr gut ergänzen. Ja. Weil, weil ich mich sehr inhaltlich sehr auf Sachen einlassen kann. Also wir, wir suchen auch noch Sachen aus, die uns interessieren. Da kann ich mich sehr einlassen. Und die Fanny hat einfach ein wahnsinnig gutes Gespür, wie man Sachen umsetzen kann. Ein wahnsinniges Gespür für die Bühne, für Leute, für Aktionen, wie das angenommen wird, wie das rezipiert wird auch und so. Und, und von daher das hat sie dann sehr schnell herauskristallisiert. Das ist perfekt. Also wir arbeiten zu einem Thema irgendwie, einen Zugang, dann ich vertiefe den, die Fahne beginnt dann da schon damit zu arbeiten und so und das ergänzt sie einfach Genau, so und wir oben.
1: tauschen uns einfach immer wieder aus und dann kommt dann Hans mal auf die Probe und schaut so einen Zwischenstand an und dann reden wir wieder drüber oder ich berichte so aus den Proben und das, das hat diesmal eigentlich sehr gut funktioniert.
0: Hm. Die Theaterszene hat am Anfang auch nicht wirklich uns einzuordnen gewusst. Also, mhm. Es sind dann viele Missverständnisse aufgekommen von unserem Stil her, von unserem Zugang her. Das hat, ist uns dann teilweise wirklich auch zum Nachteil geworden, weil wir dann so ein bisschen auch äh, voreilig beurteilt worden sind. Also weil wir sehr, sehr differenziert an Sachen herangehen, die Provokation eher äh, aussparen, eher, also wir haben das dann auch in unseren Standardsätzen, äh, sanft verstören, das ist etwas, halt um, um die Leute zwar zum Nachdenken zu bringen, aber nicht um sie zu verschrecken oder oder so überhaupt ins, in, in ihrer das ist halt das Problem bei so Provokationen, dass man eigentlich die zwei äh, Oppositionen Beide in ihrer Meinung bestärkt. Weil die, die dafür sind, die, die finden das super, dass man denen eins auswischt, die die dagegen sind, die sehen sie wieder bestätigt und dass man da sozusagen ja, genau. einen Weg findet.
1: Es fühlt sich eigentlich jeder bestätigt, aber letztlich ist es eine totale Ausbremsung. Ja genau. Des also es kommt eben
0: kein Diskurs zustande, sondern es verhärtet eigentlich die Fronten. Und wir wollen eigentlich den Diskurs anregen, indem wir beide Seiten sozusagen ein bisschen näher zusammenbringen, teilweise eben unbemerkt in Feindesgebiet führen und, und dann kommen die drauf, da sind wir jetzt schon viel zu weit vorgedrungen, da, da fühlen wir uns nicht wohl, aber eben dadurch, wenn man es schafft, mit diesem Prozess auch noch äh, Lust anzuknüpfen, also dass man sozusagen Spaß dran hat, sich, sich auch ein bisschen in den anderen einzudenken oder, oder das zuzulassen oder eben an einem Problem weiterzudenken. Also wenn man das mit Lust und nicht mit Empörung verknüpft, dann findet das viel nachhaltiger statt. Und dann beginnen die Leute auch wirklich dieses Angebot anzunehmen. Und da findet wirklich dann ein, ein sozusagen, da bereitet man ein Feld, wo wirklich Diskurs nachhaltig stattfindet und nicht das vermeintliche äh, eben provozieren, das mehr oder weniger eigentlich Vorurteile auf beiden Seiten eher bestätigt und den Diskurs damit eigentlich eher zum Erliegen zum bringt. Deshalb haben wir dann auch Grundsatzdiskussionen gehabt wo noch progressives Theater stattfinden kann, wo man sozusagen wirklich Aufklärung betreibt. Und das war halt, immer, das war halt schwierig für, für so ein, alteingesessene Provokateure sozusagen oder, oder für, für diesen Habitus und Gestus, dass man sozusagen als, als Radikal-Linker eigentlich der Gute ist und dass das zwar jetzt gesinnungsmäßig stimmen mag, aber dass das eigentlich einen sehr konservativen Habitus annehmen kann, wenn man sich da sozusagen zu sehr aber gemütlich macht. In dem, ja. ja,
1: weil über Nacktheit auf der Bühne, also gehend mittlerweile sogar der Abonnent im Theater in der Josefstadt, also da, da ist kein, nichts mehr zu holen. Ja. Ist ja auch gut.
0: Ist gut, aber es war halt, wie gesagt, es hat für uns am Anfang schwierig gemacht, äh, richtig oder überhaupt eingeordnet und wahrgenommen zu werden, weil, weil die dann sehr schnell auch in, in eine gewisse Vorurteils äh, zu spießig oder zu bieder oder nicht nicht äh, radikal genug und auf der anderen Seite, aber hat man uns dann vorgeworfen, oder jetzt eben bei dem Stück, dass wir halt zu aufwieglerisch und demagogisch sein sollen. Also mhm. es ist teilweise absurd, wie stark da eigentlich dann, Projektionen von den Extremen Aber, Engels, aber, aber man muss sagen, genau
1: diese zwei äh, also Kritikpunkte sind ja auch total diametral entgegensetzt genau. Pole. Ja, eben, und, ja. und der Vorwurf der Bürgerlichkeit äh, wurde uns nämlich gemacht bei einem Stück, wo wir uns mit Umgangsformen beschäftigt haben. Ja. Und äh, der Vorwurf des Anarchismus, Aufruf zum Anarchismus, wurde uns jetzt äh, bei dem Thema, also bei dem aktuellen Stück, Guter Morgen Marienthal, gemacht. Also eben, also das, das zeigt ja nur umso deutlicher, genau wie wie stark so eigene Vorurteile dann ja. formuliert werden, ja, ja. dem Thema gegenüber nämlich.
0: Also es entlarvt eher sozusagen die Kritiker. Und mhm. uns bestätigt davon auf eine gewisse Weise, aber es war halt einmal schwierig, sie an das zu gewöhnen. Mhm. Und das Zweite war eben, dass wir eben am Anfang nicht wirklich eingeschätzt werden konnten, ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal oder ist das einfach ein Mangel an Konsequenz. Mhm. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo man merkt, also auch von allen Seiten, man muss es ernst nehmen, also das ist auf alle Fälle ein differenzierter und kein, kein oberflächlicher Zugang und das ist sehr bewusst gewählt und das kommt schon langsam in Gange und das war jetzt für, für den Anfang sicher schwierig, weil sozusagen man nicht gleich mal loslegen kann. Aber langfristig sicher ein Vorteil, weil wir da deshalb auch nicht so schnell abgeurteilt werden. dieses Stück weiterführen, weil du gesagt hast, es ist wieder eine Fortsetzung geben. Ganz grob, glaube ich, kann man sagen, wir haben, das Thema Arbeit ist einfach wahnsinnig umfangreich mhm. und es hat mehrere Dimensionen. Hier hat es angeboten, wegen Ort und Geschichte sehr stark sozusagen da anzuknüpfen und die Parallelen in die Gegenwart zu ziehen, damit es die Aktualität und auch, und auch die, die Parallelen sichtbar macht. Und für Wien haben wir dann sozusagen eine Gliederung uns einmal vorgenommen, dass wir sagen, wir, wir werden da den Fokus in die Zukunft schwenken. Also sozusagen äh, jetzige Formen auch vielleicht geschichtlich eingebunden, aber was wird die Zukunft der Arbeit sein? Also der, der, der Schwerpunkt vielleicht ein bisschen in die Zukunft geschoben werden und, mhm. und Visionen skizzieren und, und da vielleicht dann aber auch sehr frei damit umgehen. Und aber wir auf jeden Fall
1: mit der Dramat der Gesangsverein wird wahrscheinlich nicht kommen. Außer Hast
0: du vielleicht einen Gastauftritt? Ein Überraschungsauftritt.
1: Gewisse neuralgische Sachen schauen wir uns schon gemeinsam an, das sage ich dann manchmal in Hans-Jürgen, das müssen wir uns anschauen. Oder umgekehrt auch. Also doch, wir gehen auch gemeinsam ins Theater. Aber ja.
0: Also ich muss von mir sagen, ich bin kein viel Theatergeher. Ich schaue mir wirklich nur ausgewählte Sachen an. Wir haben in unserem Freundeskreis auch welche, die Theater machen, also sei es als Schauspieler oder als äh, Choreografen, also auch Performances. Da geht man dann ohnehin auch hin. Aber ich bin jetzt nicht so ein Theatergeher. Also ich bin mehr
1: Ja, für mich ist das ein bisschen professioneller, der ja. Zugang. Also ich, ich möchte natürlich wissen, was, was gibt es alles, wie setzen das? die hier oben Stückentwicklungen, wie sieht das da aus und dort aus. Und dadurch, dass ich äh, durch meine eigene Regiearbeit halt in, oft in Deutschland bin, schaue ich dort auch viel Theater. Und, also Aber eben für
0: dich ist das in der Arbeit auch wichtig ja, und prägend. Genau. Und für mich geht es dann weniger um die... Ich kann mir oft auch nicht vorstellen, wie das umsetzbar ist. Ich, ich, mir macht Spaß, mich in so ein Thema einzulassen mhm. und da fühle ich mich wohl, oder brauche jetzt das Theater nicht, weil mir da die Umsetzung nicht interessiert, sondern nur, was, ist, was steckt da drin, was kann man da rausholen, wie kann man das in Verbindung setzen. Und dann, dann trabe ich immer bei der Fanny an und liefere das ab und <lacht> mache was draus. Film funktioniert zwar ganz anders als Theater im Wesentlichen, aber ist dennoch auch theoretisch ein Film ein Thema für euch? Also von der Vision her oder also so, Idee, Wunsch, Denken?
1: Ja, ich, äh, also Kinofilm zum Beispiel. Ja, aber kann ich dann nur sagen. Also äh, Wunschdenken absolut. Das ist, das ist ein unglaublich spannendes Medium, aber es ist so, so anders. Also äh, als Regisseur muss man so andere Dinge können. Ähm, also äh, kann schon sein. <lacht> Irgendwann. Ja, gut, das ist Video. Also, also ich, genau, ich habe ich, also ich hab jetzt ein Musikvideo gemacht für eine Band, für Ginger. Ähm, äh, und das hat mir großen Spaß gemacht, weil dadurch, dass ich vom Tanz komme, also liegt mir das sehr, also Musik in Bilder zu übersetzen. Oder so. das, das hat mir großen Spaß gemacht, aber ich muss sagen, das war ein One-Take-Video. Also, da gab es keinen einzigen Schnitt. Und insofern sehr, sehr theatral aber, aber also das Medium finde ich total spannend und in also Musikvideos werde ich jetzt auch weitermachen. Also es gibt schon wieder eine nächste Möglichkeit dazu und dann mal sehen, also step by step. Also, aber aber nichts ist undenkbar. Thank you and good night.